0: Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, como ustedes se darán cuenta, nos encontramos inmersos en este gran Congreso de la Educación Católica. Y hoy tengo el honor, el gran honor de contar con la presencia de alguien que queremos muchísimo, no solamente en la Iglesia de Estados Unidos, sino a la Iglesia Universal, que es el señor Arzobispo de esta Arquidiócesis de Los Ángeles, Monseñor José Gómez. Monseñor, yo sé la apretada agenda que tiene, así que agradecemos infinito este tiempo que nos concede a EWTN y Radio Católica Mundial y tantos afiliadas que están con nosotros en este momento.
1: Claro que sí, muchas gracias por la invitación y es una alegría también para mí estar aquí con ustedes, contigo y con todos los televidentes de EWTN y todos los demás que están escuchándonos a través de Radio Católica Mundial y un Radio Católica de Mundial que están Excelente. con nosotros en este momento.
0: Monseñor, hay tantas hay, hay tanta tela de dónde cortar, teniéndola usted presente, que se me acabaría no solamente una hora, necesitaría yo días para poder conversar Ajá, con usted. Pero creo que hay algo que a mucha gente le interesaría muchísimo conocer viniendo de alguien como usted que tiene esta perspectiva de iglesia. Acaba el Santo Padre de bendecirnos con este su paso por México. Un, yo le llamo un Kairos de Dios. Un Kairos sí. de Dios que fue magistral como el Santo Padre escogió estos puntos importantísimos de la geografía mexicana pero más que nada de la, de la realidad de esas áreas tan diversas en las cuales él vino a confirmarnos en la fe. Sí. ¿Cuál es su primera impresión global de esta visita del Santo Padre a, a tierra? Y conste que estoy omitiendo un momento eclesial importantísimo que fue el encuentro con el patriarca de todas las Rusia en Cuba. Claro. Pero hablando de, de México, ¿cuál sería su primera impresión, su primer, ver, eh, como recap hacernos recapacitar de este paso del Santo Padre por México?
1: Yo creo que fue una, una una visita apostólica del Santo del Santo Padre muy especial. Uh, primero porque el Papa estaba muy contento. Eh, claro, hay que tener en cuenta que es un Papa uh, latino que viene a un país latinoamericano y que viene especialmente a una a, a, en peregrinación a estar en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Contemplando la, la, la imagen preciosísima De Nuestra Madre Santísima de Guadalupe Uno de sus grandes deseos Como él lo dijo, era estar un tiempo Solo, rezando eh, Enfrente de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe Esa frase que él usó Me parece
0: genial, ¿verdad? Yo quiero verla y que ella me vea a mí sí. ¿Qué, qué, ¿Qué profundidad tiene Esa, esa frase, ¿verdad? Y Así nos demuestra quién es Francisco Y cuál es su, su devoción a la Madre de Dios Yo quiero verla y que ella me vea a mí Sí,
1: impresionante, uh, uh, y, uh, uh, y, y yo creo que eh, como que nos hace ver, además esa parte personal, humana, uh, que fue tan especial para el Santo Padre, la importancia de la presencia de la Santísima Virgen, el, uh, el Señor de Guadalupe, en la evangeliz evangelización de todo el continente americano, y eh, en la nueva evangelización. Porque si recordamos el, el, lo que significó la aparición de la Virgen de Guadalupe al principio de la evangelización en América, antes de su aparición, de su aparición había pocos que se convertían y después el número creció en pocos años de una manera impresionante. Eh, desde ese punto de vista, la visita del Papa como que nos andan, llama a todos a, 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 a tener muy presente y a ser parte de la nueva evangelización eso fue como mi primera impresión fue decir este es un llamado de Dios nuestro Señor a que escuchemos a la Virgen de Guadalupe y sintamos esa urgencia de evangelizar
0: y usted que es un devoto guadalupano yo sé que usted tiene una gran misión de propagar esa devoción a nuestra Santa Madre, concretamente algo tan cercano como nosotros los mexicanos, porque si usted no lo sabe, Monseñor es mexicano de Monterrey, <risa> así que es mexicano, aunque hoy día tiene una sede tan importante como Los Ángeles. Esa, esa imagen de la Virgen de Guadalupe, milagrosa, por cierto, milagrosa, que se conserva después de 70, casi 80 años ahí, creo que nos da la, el, 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 el tono de lo que tiene que ser la inculturización de los años, ¿verdad? Creo que es una palabra que mucha gente no comprende, cuando no se da cuenta del mensaje de inculturización que Dios usó a través de esa bendita imagen. Creo que esa es la lección para la Iglesia Universal, ¿no cree usted, Monseñor?
1: Totalmente. Uh, yo creo que el, el Santo Padre, el Papa Francisco, nos insistió mucho en sus distintos homilías uh, y discursos en, en la maravilla que es la inculturación como elemento fundamental de la nueva evangelización, como lo fue en la primera evangelización. Correcto. Uh -huh y a mí me llamó mucho la atención he estado reflexionando sobre las, los, los, las homilías y, y los uh, las mensajes. mensajes que dio el, el Santo Discurso, Padre sí. me llama la atención dos cosas una, que el Santo Padre habla continuamente de la persona humana cada persona que tiene una dignidad increíble que está hecha imagen y semejanza de Dios y lo que vale. Por ejemplo, los jóvenes les decía, ustedes son la riqueza de México. Qué bonito, ¿no? Uh -huh. y, y no porque tienen dinero, son nacidos, sino simplemente porque son hijos e hijas de Dios. La persona humana. Que creo que es algo que en la sociedad en la que vivimos ya no se toma en cuenta como debe ser. ¿verdad? Uh, que nos llama la atención para realmente pensar el valor que tiene cada persona humana. Independientemente de todo lo demás, ¿verdad? De, los, de, de que si. De, de la, el, el origen del nacimiento, de las opiniones que tenga, de los, de los errores que cometa, de los triunfos que tenga, lo que vale es la persona humana. Y el otro punto que también me llamó mucho la atención.
0: ¿Me, me permite hacer ¿Sí? una confesión? No, no, no la voy a hacer sacramental, porque, <risa> <risa> pero casi una confesión sacramental. ¿Sabe a mí un momento que me, me, me cuestionó la visita a Chiapas? el llegar con nuestras, nuestros indios, como llamamos. Me tocó y Increíble. me hizo arrepentirme, señor de lo que yo por muchos años como mexicano, era mi actitud hacia nuestros indígenas, de verlos como, como los pobres, como los indios, como los iletrados, como los que mejor ni me meto con ellos. A mí me cuestionó. Sí. Y yo se lo confieso a usted ahora como sacerdote, yo me tuve que arrepentir delante de Dios. Claro. Y ha cambiado totalmente mi actitud en cuanto a lo que usted menciona, el valor de cada ser humano independientemente de su estrato social, sí. si son autóctonos, si son inmigrantes, si son europeos, creo que es, es tremenda lección. Así es. A mí, ahí me, ahí me tocó. Sí. Entre otras muchas cosas del viaje, pero este que usted menciona.
1: Sí, yo creo que yo creo que eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar mucho uh, en nuestra en, en nuestra vida personal, en, 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 en el padre, también en Santo Padre le decía a los jóvenes. Ustedes valen porque son quienes son, no por lo que tienen o por lo que pueden ser. O, no, ustedes valen por lo que son hijos e hijas de Dios. Uh, y eh, eh, en lo que tú dices de los, de los indígenas, tienen una espiritualidad y una uh -huh. profundidad en su relación con Dios y con los demás es espectacular.
0: Qué dignidad tienen, exacto, monseñor. A mí, a mí me impresionó verlos llegar con, con sus rostros oscuros, con sus vestimentas. Yo decía, ¿cómo, cómo, yo he perdido la oportunidad de ver la riqueza que tenemos ahí, ahí, que la hemos por tanto tiempo pues ignorado, ¿no? No, no fue impresionante esa visita sí. a nuestro. Y sí me
1: decía, a monseñor Raúl Vera, que fue obispo um, uh, ahí en uh, en en, uh, en Chapas que a veces les pasa a los obispos de Chiapas uh, que dan una humilía o algo y, 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 los, y los que están atendiendo la misa se quedan totalmente callados incluso les hacen preguntas y no responden y decía al principio me contaba el señor Raúl Vera que eso le, le, le chocaba ¿verdad? por lo que quería él era que participara y luego decía que al final de la reunión uno de ellos se levantaba y decía lo que todos pensaban con una profundidad increíble todos estaban escuchando perfectamente lo que él había dicho y lo que pasa es que es otra cultura. Uh -huh. Entonces, lo, lo bonito es, es, es la, la, digamos, la profundidad, de, como tú dices, del valor que tienen de la persona humana uh, y, y de quiénes son y de cómo eh, eh, están encantados cuando se habla de Dios.
0: ¿No cree usted que nosotros como mexicanos tendríamos que voltear un poco nuestros ojos y aprender ahora de ellos? Claro. Usted y yo, por ejemplo, la dignidad que había para los ancianos ahí, que le hemos perdido en nuestra pensión. Las madres que estaban con sus niñitos aquí, el valor que tiene para ellos la vida, sí. los matrimonios que estaban ahí, las familias. No, no. Yo creo que nos enseñan ahora a ellos cosas que quizá en nuestra cultura avanzada hemos, hemos perdido, Monseñor.
1: Correcto. Sí, el valor, de como decimos, de la persona humana y del plan de Dios para los seres humanos. Yo creo que ellos nos dan un ejemplo muy bonito.
0: Y el amor que tienen por la tierra. Así es. El Santo Padre está a su mero corazón con, con el, la cíclica que nos dio, verdad? Sí. El amor, el amor por la madre tierra. Que Así mucha es. gente tiene miedo de llamarle madre tierra. Y yo no sé por qué. Le tiene mucho temor a esa parte de ecológica que es importantísima. Y qué magistral ese documento que nos dio el Santo Padre entender esta ecología, donde Exacto. estamos incluidos nosotros, Exacto. no solamente los árboles y las
1: ballenas. Exacto. <risa> sí. La ecología humana, ¿verdad? Ajá. Y la ecología en general, que como parte de ese plan de Dios. Ajá. Eh, esa era uno, una cosa que me, que me impresionó mucho. Antes de que se
0: de los jóvenes, me deja un comentario <risa> más. Sí, claro. Oye, a los jóvenes lo querían tanto que uno se lo quiso quedar. <risa> Al que sí. le tuvo que decir, sí, no se hace sí. che. <risa> <risa> no <digo> che", pero. <risa> <Sí>. <risa> pero esa es la juventud. Así es. Esa es la juventud. Sí, pues muy bonito. No tengo mucho tiempo con ustedes, desgraciadamente. Yo quisiera. Pero Ay, déjame, tal...
1: te digo, el otro punto. Oh, claro, por supuesto. Bueno, es muy que breve. Soy... <risa> Usted está en el otro punto es, 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 es el encuentro, la cultura del encuentro. Ajá. El Santo Padre habla tanto y que habló, tan, habló mucho durante el tiempo en México. El saber encontrarnos unos a otros. Él habla también de cómo la cultura actual descarta Descarga. a las personas. Realmente lo que nos realiza como personas es saber relacionarnos unos a los otros. Es encontrarnos con Dios y unos con otros. Yo creo que ese es otro elemento que sería muy bueno reflexionar. Y eso fue
0: magistral, ¿no? cómo lo manejó él en la cultura del mundo del trabajo, allá en, en, en Juárez, entre los maquileros y los empresarios. Exacto. Oiga, magistral en los testimonios, ¿eh? Sí. Tanto de esas familias, aquel señor viudo que vino con sus hijos, como el, el empresario que dio, me parece un, un, un discurso magistral. ¿Quién sabe si lo pongan en la práctica? Pero por lo menos Exacto. en la teoría <risa> que presentaba que sí. era, era, era el encuentro, ¿no? Sí. Y ese testimonio que dio de ese, ese hombre de negocios que él conocía, ¿no? Cada vez que voy a una negociación sé que voy a perder, pero todos vamos a ganar. Exacto, exacto. Fantástico, fantástico.
1: Sí, es, es, esas dos cosas me, llamé, me llamaron mucho la atención del viaje del Papa. Bueno, la tres, la devoción a la Santísima Virgen, la, el valor de la persona humana y, el, y la cultura del encuentro.
0: Ahora llegó él, su final de su viaje fue en un territorio donde había muchas expectativas, que fue llegar a la frontera. Sabemos que hoy día ese es un tema espinoso. ...que mucha gente o lo malinterpreta o lo manipula... ...o mucha gente ni quiere to tocar ese punto de la realidad... ...que es nuestra relación con el vecino del norte... ...y lo que es la inmigración... ...o lo que es lo que llamamos nosotros Correcto. este movimiento... ...¿cuál es su primera recolección, Monseñor... ...de ese momento allá concretamente ya en la frontera?
1: Bueno, primero te comparto contigo que yo tuve la bendición... ...de concelebrar la misa con el Santo Padre... ...ese día en Ciudad Juárez. Sí, sí, ¿Verdad? lo vi eh, allá. ¿Ah, sí? Sí, sí claro. <ríe> Muy bien. Entonces, para mí fue una alegría muy grande estar con el Santo Padre. Tuve la alegría de estar con él en las misas en Washington y en Filadelfia, Filadelfo. en su viaje apostólico a los Estados Unidos, y ahora eh, en, en Ciudad Juárez en, en la misa. Ahí. Ah, lo primero que me emocionó mucho y que creo que es muy importante de esa visita fue que antes de empezar la misa, como todos nos acordamos, el Santo Padre caminó a un puentecito que le habían hecho.
0: Una esplanada. Una la esplanada
1: verdad. donde hay una cruz. ¿verdad? Que todos nos acordamos, sí, sí. para rezar por todas las personas que, que, que han muerto uh, durante eh, su intento de venir a los Estados Unidos. Yo creo que eso es como que nos hace reflexionar sobre la tragedia humana que es la, la migración, que tiene muchas consecuencias de separaciones de familia y tristemente del fallecimiento de muchísimas personas. Después ahí mismo el Santo Padre dio la bendición uh, y del otro lado, del lado de Texas, de, de, del lado del Paso, había un grupo de personas que el gobierno norteamericano permitió que estuvieran ahí y muchísimos más en el en el estadio. En el estadio. De... Mm -hmm. Eso también yo creo que es una llamada para todos, uh, el que el Santo Padre nos dé la bendición en ese lugar, uh, para decir bendigo uh, la relación que existe entre estos dos países. Y el, 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 el movimiento de las personas. ¿verdad? Sin decirlo, que después lo dijo en la pero desde ese momento yo pensé: qué bonito. Eh, eh, el vicario de Cristo en la tierra bendice la relación que hay entre, entre estos dos países y el movimiento de las personas entre estos dos países.
0: Volviendo un momento a esa cruz que se colocó en la explanada, que tengo entendido que quedó ya en una forma permanente, ¿verdad? Creo que sí. Que, que viendo hacia el otro lado me llamó la atención, estábamos nosotros tratando de llevar esta transmisión el, el simbolismo de la Sagrada Familia, la huida a Egipto en esa cruz sí. mucha gente no captó lo, lo, la teología que hay solamente en Correcto. esa imagen y el lugar donde está colocada ¿Qué, ¿qué tiene que ver la Sagrada Familia y la huida a Egipto en relación con esta frontera?
1: bueno, obviamente eh, eh, todos reflexionamos en que, en, en que el, en Jesús también fue inmigrante ese punto <risa> y, <risa> y el que Papa la, y el Papa, papa. también <risa> Eh, eh, y que el movimiento de las personas es una cosa normal en la historia de la humanidad no, no, no tenemos por qué pensar que es una cosa fuera de lo normal ¿verdad? siempre ha existido y en este momento la realidad de los medios de transporte que tenemos que facilita el movimiento de las personas es lógico que las personas se muevan de un lado para otro, ¿verdad? y en el caso de, de la Sagrada Familia obviamente se fueron porque hay tener una amenaza inmediata la amenaza como la muchísimos de los que vienen y a los Estados Unidos inmigrando, vienen aquí porque tienen amenazas de violencia en sus países, tristemente pero además, así es. Además
0: como un paréntesis, yo muchas veces cuando hablo de la huida, digo, hay que reconocerle a San José, que le salvó dos veces la vida a Jesús. Así es. Una aceptando la vida ah, Y la otra, claro, cuando lleva al niño y lo libera de, de Herodes, ¿no? ...o sea que San José, aparte de ser el patrón universal... ...le tenemos que decir gracias... ...porque salvaste a Jesús de la así muerte... es. Así es. ...pero sí, volviendo a este bien. punto... Había, ...había mucha expectativa, Monseñor... ...en esta visita del Santo Padre... ...incluso desde un, una óptica política... ...yo sé que muchos políticos... ...de este país... ...estaban muy pendientes... qué iba o qué no iba a decir el Santo Padre... ...para usarlo en lo que sabemos... ...en este momento una campaña... ...hacia la presidencia de esta nación... ...y yo te, sé de fuentes... Estaban muy, muy atentos de los gestos Y de las palabras del Santo Padre ¿Cuál es su análisis De, de lo que sucedió en Juárez? monseñor?
1: De, de nuevo, yo creo que el Santo Padre El, el mensaje que mandó es, es, es Que se trata de personas humanas Y que, y que Nuestra fe cristiana Nos hace reflexionar uh, En que Cada persona Independientemente de su situación Migratoria o su situación económica o su situación de libertad o estar en la cárcel eh, tiene una dignidad extraordinaria. El mensaje del Papa es, es, en mi opinión, es uh, consideren a los inmigrantes como lo que son, seres humanos, que tienen una dignidad y, y que la Iglesia Católica, la, la doctrina cristiana, nos invita a, a darles hospitalidad, a, a todos los inmigrantes, independientemente, y a todas las personas, independientemente de su situación. ¿no?
0: Porque pensamos que solamente lo que está sucediendo, digamos, en esta inmigración continua de Centroamérica, mexicanos al norte, etcétera pensamos que es única en el mundo. Pero tenemos lo que está pasando con África. Así es. ¿Cuántos miles de hermanos nuestros, seres humanos, han muerto en ese tránsito para llegar a Europa? La tragedia que se está viviendo en Siria, en Irak, en toda esta zona donde millones han tenido que emigrar y dejar familias, la cantidad de muertos, o sea, hay, hay, un, hay un fenómeno mundial claro. que, que, que tiene que ver con toda esta, esta situación del valor de la vida humana en todos estos
1: niveles, ¿no? Sí, desde luego, o sea, el, eh, la realidad migratoria o el, eh, la crisis migratoria es mundial, uh -huh. o sea, no es, es global, no es un problema de los Estados Unidos o una realidad que pasa en los Estados Unidos, es en todo el mundo. Pero qué bonito que el Papa, ¿verdad?, dice, eh, eh, la solución de este problema migratorio es la cruz. Es eh, la, la, el, la dignidad de la persona humana y la cultura del encuentro. Es el buscar la solución para que las personas se puedan mover cristianamente, uh -huh. respetando las fronteras y todo. No el, 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 el poner obstáculos o construir una muralla o cosas así, sino hay que buscar la solución y que lo que los obispos de Estados Unidos también estamos uh, pidiendo a las, uh, al, al gobierno de los Estados Unidos uh, uh, es que, que encontremos la solución y además como somos el, el, el líder mundial porque los Estados Unidos es el líder mundial si nosotros buscamos la solución entonces ayudaremos a que el movimiento de personas de manera global sea eh, regulado ...de una manera lógica... ...humana... ...humana... humana.
0: ...en este tiempo que me queda, Monseñor... ...yo quisiera que usted nos diera una luz... Nos, ...tenemos miles y miles y miles y miles millones de hispanos... ...en este país que nos están en esta tarde con nosotros, con usted... ...vienen unas próximas elecciones... ...usted nos pudiera ilustrar... ...cuál es el criterio... ...que un católico... ...debe de tener... ...cuando viene el momento de ejercer un derecho porque el voto es un derecho y la doctrina social de la iglesia claramente nos indica de que no es simplemente si quiero o no quiero, es un derecho que tengo como cristiano de ejercer, de ejercer mi voto, pero hay tanta confusión, hay tanta confusión, tantas voces, tantas sirenas, tanta politiquería, voy a decirlo, pero ¿cuál sería la perspectiva en que un cristiano debe basar su voto?
1: Es una buena pregunta. Uh, yo creo que tenemos que, como, la, como los obispos de Estados Unidos nos recomiendan, es formar la conciencia. Uh, cada uno, cada vez que hay una elección, uh, un, unos meses antes, un año antes, los obispos de Estados Unidos sacamos un documento en el que uh, damos algunos principios fundamentales para, eh, para prepararnos, para examinar. Uh, uh, ¿Cuál es el punto de vista de nuestra fe en cuanto a la participación en la política? Primero, lo que sí quisiera decir es que es muy importante, como parte de nuestra fe, que todos parcemos, participemos en la vida pública de nuestro país.
0: ¿Lo quiere usted repetir? y ¿Le voy sí. a pedir un favor? ¿Se lo quiere decir aquí ojo a ojo a toda esta gente que está con usted en este momento?
1: Un punto muy importante es que parte de nuestra fe católica es que todos participemos activamente en la vida pública de nuestro país. Es nuestra obligación, como católicos, el, el participar, votar. Uh, si no somos todavía ciudadanos, el ser ciudadanos. Uh, porque así eh, podemos ayudar al, al bien común. Y llevar los principios de nuestra fe a la sociedad en la que vivimos. Uh, a veces quizás somos un poquito uh, pasivos. Pasivos. Y, y pensamos que, bueno, pues como quizá en nuestros países la política es de otra manera yo creo que es el momento en que todos los fieles católicos al ver la realidad de la, de, de la política en nuestro país colaboremos a que este país sea mejor y lo haremos participando activamente en la vida pública somos expertos en humanidad como lo decía San Juan Pablo II tenemos mucho que contribuir y es muy importante que participemos en la vida pública
0: me encantan dos puntos que usted mencionó, solamente recalcar. O sea, que el que tiene posibilidad de obtener una ciudadanía que le da derecho al voto, debe de hacerlo. Desde luego. A no ser que tenga alguna causa física, no sé, pero debe hacerlo. Y segundo, si ya tiene ese nivel, ya ha llegado usted a ese punto de ciudadanía, ejercer, ejercer un derecho, ¿usted lo pondría como una obligación? Así es. Ahora, ya no lo quiero poner más en el
1: spot, pero hay <risa> pecados de omisión, Sí, bueno, depende. No le quedo... Por eso te digo que, que habría que, que examinar, la, la, o sea, formar la conciencia bien para ver cuáles son las circunstancias y ver cuál es la mejor manera de hacerlo, ¿verdad? Pero,
0: Monseñor, mucha gente tiene la conciencia completamente adormecida. Y luego, además, está ese terrible flagelo que es el relativismo, ¿no? Sí.
1: Decir, bueno, todo relativo. no
0: no ¿para qué voy si, si son ladrones, si son malos si para qué hago mi...? No, no tiene
1: caso. Bueno, pues entonces no podría salir de tu casa, ¿verdad? <risa> <risa> no O
0: sea, primero formar la conciencia. Exacto. Ahora, ya que yo digo, voy a votar, ahora entonces, ¿cuál es el marco en el cual yo debo discernir dónde voy a poner mi voto?
1: Ah, es lo que te digo, que en el documento que nosotros publicamos cada... cada... Ya está publicado, pero lo renovamos cada tres o cuatro años. Eh, desde luego es muy importante la cultura de la vida, desde eh, la concepción hasta la muerte natural, todo, todos los distintos elementos que van ahí.
0: A ver, para que la gente nos entienda, porque esto es importante. Mi primer criterio, yo tengo una, una serie de candidatos. Sí. X número. Yo debo de ver quién de ellos está en favor de la vida. Uh -huh. Ese es un primer criterio para hacer mi selección. ¿Quién? está provida, o de, esto de otras palabras, que no esté propiciando en favor del aborto, ¿es correcto?
1: Sí, el aborto, como es, es como el, pa, el santo padre decía en su viaje de regreso a Roma, es un crimen. Oh, sí. Bueno, eso lo decía él claramente. Oh, yeah. eh, y, es, y es el punto central de la cultura de la vida. Pero obviamente también está parte de la cultura de la vida eh, eh, la eutanasia, ¿verdad? También parte de la cultura de la vida es, es, es um, el experimento con embriones experimento con embriones pero también la la uh, uh, la pena de muerte verdad
0: ah qué bueno no. ese mire ese, ese no ¿verdad? había salido mucho a entra dentro de este paquete claro sí
1: claro eh, también uh, uh, el, 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 um, el atender a las personas que tienen más necesitadas verdad que tienen más necesidades la pobreza a la ayuda a los que tienen a situaciones, a la economía, ¿verdad? todas esas cosas son también parte de la cultura de la vida, porque la vida es desde, como decimos, desde que se concibe al bebé hasta que termina la vida, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos también son importantes, ya hay que analizarlos, ¿verdad? porque hay, como el Santo Padre nos ha hablado, mucha desigualdad, mucha pobreza, mucha discriminación, Todas esas cosas hay que analizarlas para tomar una buena decisión. Mire, ¿no? yo nunca
0: había observado, nunca había visto esa, este, esta arista tan importante que usted nos menciona. Entonces, en cierta forma, ya que estamos hablando tanto de las obras de misericordia, varias de ellas tienen que reflejarse en la cultura de la vida. Uh -huh. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué luz es... nos ha dado usted con esto, Monseñor? Uh -huh.
1: Claro, no le quita que, que, obviamente, el aborto es un elemento central, porque si no nace el bebé, pues no, no todo lo demás no sirve para nada, ¿verdad? ¿No? Pero sí es muy y, y lo mismo la, la, la eutanasia, que es el terminar la vida de una persona antes de que Dios. de su muerte natural. Su muerte natural pues también está muy mal. ¿no? Pero todos los demás elementos también hay que tomarlos en cuenta. Por eso hay que pensarlo bien. Y hay que leer un poquito y ver qué es lo que piensa cada candidato. Y, y muy importante, como lo decíamos antes, ir a votar.
0: ¿no?
1: Aquí, te cuento: Cuénteme. aquí en, uh, en, uh, en el estado de California. Uh, ahorita acabamos de tener una reunión. Uh, hay como dos millones de, de latinos que eh, son residentes y que no son ciudadanos. Dos millones. ¿no? ¿Y que pudieran ser? Sí, ciudadanos. Entonces. Dos millones. Dos millones, Entonces, eh, eh, en, en las distintas diócesis, a través de la, de la Conferencia de Obispos Católicos de California, especialmente aquí en el sur de California, todas las diócesis, estamos organizando todo un proceso para educar, tener unos talleres de educar a todos los, los que quieran ser ciudadanos llenar las formas y también el estado de California ha puesto en su presupuesto 10 millones de dólares para ayudar a todas esas personas a que sean ciudadanos
0: cubrir el costo de la aplicación etc. Claro.
1: y nosotros estamos involucrados en, 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 en hacer saber a las personas y facilitarles el que puedan aplicar para la ciudadanía porque es muy importante, como decía antes, que todos participemos activamente para promover el bien común, los valores de nuestra fe católica. Uh -huh. Que es, como decíamos antes, lo que realmente nos va a dar uh -huh. uh, la auténtica felicidad. Aquí uh -huh. en la tierra, y después, con la, por la misericordia de Dios en el cielo.
0: Ay, Monseñor, ahí toca usted otro punto que, que no vamos a tener mucho tiempo. Olvidamos que estamos de tránsito aquí. Y de que algún sí. día vamos a llegar a un juicio personal Así que será... Es. ¿Dónde estaré yo por la eternidad? Que eso ya sería otro, otro elemento importantísimo, ¿no? Nos dio usted el primer criterio fundamental, la vida. ¿Qué otro aspecto habría que discernir entre este, esta, este grupo de posibles candidatos?
1: Uh, supongo que también todo lo que se refiere, por ejemplo, a, 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 a la apertura para, en el caso de nosotros dos hispanos, pues, la apertura para la buscar la solución al problema migratorio... ¿verdad? ...yo creo que es un elemento importante... Porque, ...porque en el fondo... ...si no se resuelve el problema... ...se están destruyendo familias... ...y la familia es el elemento central... De, de, ...de la base de la sociedad... ...ese también es un elemento... ...la economía también es importante... ...el que haya oportunidades... ...económicas de trabajo... ...a, a todas las personas... ...y también tiene que haber... ...una participación... ...de, de, de la iglesia del estado y de las iniciativa privada para que una sociedad funcione es complicado el, el, el tomar una decisión un aspecto Pero usted también
0: eso un punto importante permítame que lo vuelva sí. a, a sacar creo que es importante en estos candidatos yo tengo que ver quién está en favor de la familia o sea quién es un Exacto. candidato que que valora a la familia y creo que sale de sobra, pero hay que decirlo, la familia, la, que, la familia que Dios quiso. Correcto. La unión de un hombre y una mujer. Correcto. Porque hoy día, monseñor, se habla de familia a verdaderas uh, atrocidades. No voy a, a meterme uh -huh. mucho, pero usted sabe, todos sabemos de qué hablamos, ¿no? O sea, ¿qué, qué candidato realmente es pro-familia? Pro-familia, y me encanta ese punto que usted dijo. Y la parte, entonces, de migración está íntimamente a la familia. Uh -huh. Porque usted que lo vive diariamente aquí, monseñor, Así creo una de las tragedias de cuando vienen estas separaciones, es el desgarre de familias que traen sí. dolores profundos, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, en los últimos ocho años, como todos sabemos, se han deportado más, a más de dos millones de personas. ¿Más de dos, dos millones? ¿Que han dejado
0: gente acá y gente allá? O sea, sí,
1: y la inmensa mayoría uh, no son criminales, sino son personas que quizá cometieron un error y que, y que son, son parte de una familia. Entonces hay ...muchísimos niños que se han quedado sin papá o sin mamá... ...o niños... Es una, ...es una tragedia... una tragedia ...antes de que terminamos otro otro punto muy importante... ...todo el tiempo suyo... ...es la libertad religiosa... ...ah... ¿verdad?
0: ...explíquelo por favor porque este es... <risa> ...este es algo que como que suena a una teología muy elevada... ...a la cual yo no tengo acceso... ...la libertad religiosa...
1: ...no, es muy, en Estados Unidos ha sido muy bonito... ...porque siempre ha habido una relación muy buena... ...entre la iglesia y el Estado... Eh, pero desafortunadamente en los últimos años ah, ha habido como ah, más dificultad en que se, la, el estado respete a la iglesia ¿verdad? y a veces el estado nos, nos ha puesto nos ha limitado la capacidad que la iglesia tiene de participar activamente en mejorar la sociedad por ejemplo ah, en cuestiones de, de, de adopción, en cuestiones de, de seguros social, de seguro de, eh, médico, el Estado nos está poniendo unas, unas condiciones que, según nuestra fe, no podemos seguir. Por ejemplo, en el caso de personas que llegan a los Estados Unidos refugiados, el Estado a veces nos pide que tengan servicios reproductivos, incluyendo el aborto. Entonces, obviamente, nosotros, eso es algo que va en contra de nuestra fe. Entonces nos está limitando cosas que tenemos, que, que antes eran lo normal, el que nos respetaran y dijeran, bueno, esa es tu fe, nosotros la respetamos, pero participa activamente en, 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 en mejorar la sociedad. Entonces la libertad religiosa se nos está perdiendo porque la sociedad americana, tristemente, se está convirtiendo en una sociedad muy secular. Dicen que la religión que crece más son los que no tienen religión. Entonces, el buscar a un candidato que tenga, uh, que defienda la libertad religiosa, que nos haga uh, de la posibilidad de vivir nuestra fe y de actuar de acuerdo con nuestra fe, es un, un elemento muy importante. ¿Me explico, no?
0: Sí, sí, perfectamente. Y, y creo que no podemos ponernos en una actitud de un triunfalismo, pero creo que si hay una, un grupo llamemos humano. Que puede realmente traer valores importantes a la sociedad es la iglesia. Correcto. Es la iglesia, no son otras agrupaciones. La iglesia, por, por toda la historia, siempre ha sido el instrumento que Dios ha traído: las universidades, los hospitales, en fin, la iglesia. ¿Cuánta riqueza nos ha dado el arte? En fin, podíamos hacer.
1: Y, y no nos interesa hacerlo únicamente por conseguir más miembros.
0: No, no, el proselitismo, <risa> que también el Santo Padre menciona. Ajá. Exacto.
1: Sino por ayudar a la sociedad. Entonces, lo que hacemos. Es impresionante, el otro día Yo estuve me, Hice tres visitas en Los Ángeles Una a un viernes Al hospital de niños De, de, de Los Ángeles Y eh, el ministerio uh, Pastoral que se hace ahí Increíble ¿verdad? Uh, Tuvimos la bendición De una, de una capilla inter, interreligiosa Y me tocó ver Lo que hacen los capellanes Atendiendo a los niños que están tan enfermos ¿verdad? Muy bonito Y es lo normal para nosotros ¿verdad? Al día siguiente me tocó ir A, a, a una cárcel juvenil ¿verdad? Aquí en Los Ángeles Donde hay más de 200 niños uh, Niños y niñas Menores de 18 años Con sentencias De 35 años Hasta sentencias de estar Por vida en la cárcel Y todo el ministerio pastoral Lo hace un sacerdote el padre Michael Kennedy, que es jesuita, y, y un grupo de personas, se dice misa ahí todos los domingos, los que no pueden salir de su de su lugar, se les va y, y se les lee el evangelio, increíble. Hasta uno de ellos, el Papa le, él escribió una carta al Papa y el Papa le contestó. Sí. 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 Yo le dije, oye, qué suerte, a mí nunca me ha mandado una carta al Papa,
0: no, no espero que no tenga que usted ir a una cárcel para no. que le conteste el Papa
1: ese fue el segundo impresionante, uh -huh. y no tiene nada que ver con el proceso. no, es simplemente servicio a los fieles Oye, y lo, estoy que, lo, cárcel, lo último que
0: ahorita sí. vamos a su último esa visita a la cárcel del Santo Padre impresionante, sobre todo cuando él sale de su discurso ¿no? y hace aquel comentario, yo me pregunto cada vez que voy a una cárcel, por qué ellos y no yo, exacto Monseñor, eso nos cimbró a todos. Así es. Uh -huh. Qué profundidad de pensamiento. ¿Por qué ellos y no yo? Correcto. ¿Verdad? Es como Santo Padre, en un momento, una frase, un gesto. Eh, es, es increíble esta, esta gracia de Dios que tenemos con el Papa Francisco. Perdone que le interrumpí en el tercer No, punto, Lo que pero... te decía
1: es, se fija en la persona. Ah, Y lo último que me tocó ir es... a uh, 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 la sociedad de San Vicente de Paul, Ajá. que tiene un hogar para personas que no tienen homeless que no tienen hogar. Eh, les, todos los días sirven la comida muchísimos. O sea, en tres días visité tres lugares donde se hace una labor social impresionante, que si no lo hiciéramos nosotros los católicos, no la haría nadie. Ajá. Entonces, eso es lo que la Iglesia Católica promueve. Y por eso es tan importante que participemos, activa, participemos activamente en la vida pública, para que siga esa colaboración lógica, respetuosa entre el gobierno y la iglesia.
0: Ajá. El tiempo casi se nos está acabando, monseñor. Yo no quiero abusar porque sé que ha tenido una agencia usted muy, muy profunda. Yo quisiera volver un momento a, a, la, a la situación de las minorías. Sí. Esta es mi opinión muy personal. ¿No cree usted? Yo lo creo. Que estas minorías son sangre fresca que Dios ha traído a este país a nivel como nación y a nivel como iglesia. Totalmente,
1: totalmente. Eh, eh, los obispos de Estados Unidos siempre hemos dicho que los inmigrantes son una, una bendición para este país lo han sido históricamente ¿no? y, y, y ahora los hispanos, los latinos especialmente somos una gran bendición para este país y tenemos que estar uh, uh, orgullosos de participar activamente y traer nuestra cultura y, y, y nuestra, nuestros valores a mejorar esta sociedad yo creo que es muy importante que lo... Que lo reflexionemos y que sintamos esa seguridad, de que, de que estamos aquí porque Dios quiere, porque la Virgen de Guadalupe nos ha traído y porque tenemos una gran misión.
0: El Santo Padre genialmente en su vuelo de regreso a, a Roma, sin hacer ninguna misión de un hombre específico, dijo de un señor que quiere construir un muro precioso, que por cierto le acaba de decir que le va a añadir 10 pies más alto y que las puertas que va a poner van a ser puertas preciosas que va a ser una atracción turística sí. y él sin mencionar nombre dijo eso no es ser cristiano y es que yendo en la línea que usted menciona ¿cómo vamos a impedir este flujo de esta riqueza que puede significar toda esa inmigración que puede traer tantos valores no sé porque nuestra gente hispana viene con el valor de la familia, de la fiesta, de la, de la vida el trabajo el traba bueno el trabajo ¿qué pasaría? Si los hispanos de este país decidieran parar una semana su trabajo, ¿Mm? colapsaba este país en su economía. Y eso no, lo, eso no lo menciona nadie de los que están ahora haciendo política, monseñor. ¿Qué la riqueza laboral, que significa? Y usted mencionó algo al principio. Hay que encontrar la forma de legalizar, ¿Sí? de encontrar un, un, un instrumentos, digamos, uh, uh, legales para que esta riqueza no se pierda ni se malgaste ni lo que es peor se trate de
1: impedir, ¿verdad? Desde luego, por eso lo que decíamos, hay que analizar las posturas políticas de todos los candidatos para, para de, siguiendo los valores de nuestra fe, tomar una buena decisión. Y vamos a rezar para que todos en, el, en nuestro país uh, uh, vean las cosas de manera clara y, y, y los candidatos respondan a las necesidades reales de nuestro país. No solamente a una situación ficticia o de conveniencia para unos o para otros, sino que es lo mejor para el futuro de este país.
0: Le, le agradezco muchísimo esta reflexión y esta ya es otra vez mi opinión muy personal, no sé si usted la comparta. Yo creo que no podemos basar nuestro voto en si me van a dar trabajo o en si me van a hacer mejor. O sea, si estoy pensando en valores reales, o sea, no estoy... Todo el mundo queremos un trabajo mejor, queremos una economía mejor, pero si yo pongo mi voto solamente y, y, y desoigo estos valores tan importantes, este frame, creo que podemos perder el barco. ¿No cree usted?
1: sí. Sí, lo que decíamos antes, la cultura de la vida, la libertad religiosa, la inmigración, la realidad económica del país, todos son elementos que tienen distinta valoración, pero que es importante considerar. Y desde luego lo primero es, es lo que el, el, el Santo Padre nos ha dicho, que hay que, que pensar en nombres concretos de lo que significa la inmigración, de familias y del futuro de este país. Uh, yo creo que es muy importante uh, Durante este año En que estamos todos Involucrados en la realidad política De nuestro país, en la vida pública De nuestro país, que sepamos Reflexionar Y uh, valorar uh, El tesoro de nuestra fe Y, 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 y colaborar activamente en, en el futuro de nuestro país
0: En nombre de todo el personal De WTN Radio Católica Mundial Estamos infinitamente agradecidos por por este tiempo tan rico que nos ha brindado Monseñor. Le voy a pedir un último favor. ¿Nos quiere usted dar su bendición, pastora? Mucho gusto,
1: pero les pido a todos que recen por mí, por favor. ¿Lo oyeron? Compromiso por de favor. todos. Vamos
0: a rezar por Monseñor Gómez, por supuesto. Y vamos a
1: rezar sí. también porque, se la, porque haya pronto una, un, una nueva uh, reforma migratoria comprensiva que realmente eh, eh, facilite el que... Todos participemos activamente en la vida de este país. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes y sus familias, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. De nada. Usted. Dios lo sí. bendiga. Gracias.